0: Bienvenidos al 20 Podcast número 357. Volvemos al ruedo luego de este lunes y martes feriado en Argentina para repasar juntos la actualidad del videojuego en nuestra ración diaria de noticias llamada 20 Podcast. En el episodio de hoy. Tenemos el apogeo de PlayStation 5, Silent Hill 2, que genera controversia con su último trailer, y las últimas novedades y estrenos en materia de videojuegos de esta segunda semana de febrero. Acompáñame un ratito en tu oración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es Venti Podcast. Comenzamos este evento y podcast hablando de Sony Playstation y los números del reporte financiero del Q3 de 2023 que se dieron a conocer este 14 de febrero. Y si bien lo cierto es que Playstation 5 está vendiendo muy bien, ya dejamos atrás la escasez de semiconductores que sufrimos durante años a causa de la pandemia del COVID-19 y hoy por hoy la disponibilidad de consolas en el mercado es algo inmediato para los consumidores, algo que lleva a que PlayStation 5 haya alcanzado los 55 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Un número realmente muy alentador para PlayStation, pero que si miramos los números finos, Parece que puertas adentro no están contentos, o no están tan contentos al menos, ya que, por ejemplo, la compañía tuvo que reducir sus pronósticos de venta para el trimestre en curso, es decir, el que finaliza el año fiscal 2023-2024, el próximo 31 de marzo. El año pasado, Sony había puesto como objetivo... Que entre los tres últimos meses del año fiscal es decir enero febrero y marzo de 2024 debían venderse unas 25 millones de consolas y han reducido ese número hasta 21 millones teniendo en cuenta que este es un pronóstico que incluso podría perforar ese piso. Esto, si bien no son números malos, ya que Sony lo está haciendo bastante bien esta generación con respecto a sus rivales directos, como ser, por ejemplo, duplicar el número de ventas de Xbox Series X y S, lo cierto es que se encuentra cerca de 2 millones debajo de lo que había hecho PlayStation 4 en este mismo periodo de tiempo, si alineamos, por supuesto, los lanzamientos de la anterior generación con la actual. Además, pese a tener ganancias récord en este último trimestre, con el que finalizaron 2023, su máximo responsable actualmente, el señor Hiroki Totoki, destacó el mal rendimiento con respecto a su beneficio operativo, que cayó alrededor de un 25%, y mencionó que tienen mucho trabajo por delante para mejorar estas métricas y comprender a su vez cómo cuadran con los objetivos de las compañías. En palabras literales del máximo responsable de Sony Playstation por estas horas, el crecimiento general y la rentabilidad sostenible para márgenes crecientes, ¿cómo se traducirá eso en nuestros objetivos? No creo que la gente entienda esto profundamente. Creo que ese es el problema de nuestra organización. Tengamos en cuenta que Totoki actualmente es el máximo responsable de operaciones y de finanzas de Sony. Por lo tanto, no es un hombre del cual escuchemos mucho de videojuegos, sino más que nada de números y métricas de cómo está rindiendo la compañía. Y lo cierto es que de estos resultados como te mencionaba por ejemplo los beneficios operativos, vieron cómo fueron cayendo en hasta un 25% en la comparación interanual, lo que se traduce que Playstation está vendiendo bien sus consolas de actual generación, pero no está siendo lo suficientemente eficiente para obtener mejores márgenes y se achica la brecha de ganancia en cada una de sus consolas vendidas, además de que no alcanzan los objetivos ambiciosos que se plantearon para poder superar a estas alturas a la anterior generación de consolas. Y si sí, del otro lado tal vez esté diciendo, bueno, pero tan avariciosos van a ser. Bueno, básicamente ese es el trabajo de Totoki, hacer que la compañía gane cada día más dinero. Ahora si nos distanciamos un poco del trabajo diario de Totoki y volvemos al terreno que más nos interesa. También en este informe se destacó que hasta el cierre del próximo ciclo fiscal, es decir, el que culmine el 31 de marzo de 2025... No vamos a tener nuevas entregas de franquicias reconocidas en cuanto a AAA de Sony, por lo que olvidémonos de ver un nuevo juego de Spider-Man, un nuevo juego desde The Last of Us, que ya iríamos demasiado temprano, por cierto, para esta franquicia, pero también en lo que está trabajando Santa Monica Studio, en lo que sabemos que hace tiempo viene trabajando por rumores y por confirmaciones de sus propios protagonistas, el señor Cory Balrock. no vamos a tener novedades al menos hasta después del 31 de marzo del año que viene. Tengamos en cuenta que en cuanto a calendario, los próximos grandes estrenos que se vienen para PlayStation son Final Fantasy VII Rebirth y Rise of the Ronin, ambos títulos que estrenarán de forma exclusiva, pero que no son de estudios First Party de Sony, ya que son desarrollos de Square Enix y de Team Ninja. Con respecto a los juegos, no obstante, Totoki sí dio su apreciación de que seguirán comprometidos en mejorar los márgenes de ganancia de la organización pero no resignar nunca la calidad de sus juegos y entregar juegos triple de gran factura y también juegos como servicio. Por lo que todas las apuestas parecen estar en nuevos lanzamientos o nuevas IP que puedan venir a revitalizar el catálogo de PlayStation 5 en este desafiante 2024 año en el que sabemos que los rumores son cada vez más fuertes respecto al estreno de una Nintendo Switch 2 que de una u otra manera por supuesto es competidora de PlayStation 5. Y las novedades que esperamos tener este jueves respecto de cómo funcionarán los exclusivos de Xbox, si dejarán de ser exclusivos y se estrenarán también en PlayStation 5, y esto también tendrá un impacto positivo en los números de Sony. Bueno, lo sabremos con el correr de las horas en lo que respecta a Xbox, y en lo que respecta a PlayStation, veremos si se logra ese objetivo, lo cierto es que viene rindiendo muy bien. Ha sido grande el trabajo de la compañía por promocionar su última consola más que nada en el último tramo del 2023. Tal que así por ejemplo Spider-Man 4 de Insomnia Games superó los 10 millones de unidades desde su estreno en octubre del año pasado. Lo que significa el último gran estreno al menos de single player para Sony. Teniendo en cuenta que otro que está dando muy bien es Helldivers 2, que fue estrenado la semana pasada y batió todos los récords de PlayStation en un estreno en PC, teniendo más de 200.000 jugadores simultáneos. Vamos a ver con el correr de los meses qué tanto contribuyen en las ganancias que busca Totoki y el resto de Sony PlayStation para con su actual generación de consolas y cuando podremos tener un poco más de claridad sobre el próximo line-up que es prometedor, pero parece que en cuanto a continuaciones de secuelas ya consagradas vamos a tener que esperar unos largos meses. Continuamos este 20 Podcast con una nueva polémica en torno a la saga Silent Hill 2 porque sí, si se trata de IPs y Konami, la cosa nunca parece estar tranquila entre la compañía y sus creadores hace ya un largo tiempo. Y en este caso, le toca el turno a la gente de Blubber Team lidiar con una aparente relación un tanto tensa con Konami ya que el último trailer de la remake del legendario título survival horror parece que no dejó contento ni siquiera al estudio polaco detrás de esta reinvención del juego esto se debe principalmente a que el tráiler mostrado en el último status play de sony playstation parece que no logra capturar o transmitir el verdadero espíritu de la obra y lo dejó muy en claro el CEO de Blobertin, el máximo responsable del estudio polaco, al aclarar de que esto es parte de la comunicación y la comunicación corre a cuenta de Konami. En textuales palabras del líder de Blobertin destacó que no es el espíritu de lo que solía ser o lo que estamos creando ahora. Blober Team está trabajando para capturar completamente esta visión romántica de un juego que debutó hace 22 años. Y no solo eso, sino que el polaco mencionó también que cuando los jugadores vean más sobre el juego lo juzgarán de una manera completamente diferente. Esto en respuesta a una entrevista que se le hizo hace poco para un medio polaco en el que defendió un poco al estudio y la visión con respecto a Silent Hill 2 Remake y la acción que se vio en este trailer del último Street of Play en el que, según Babieno, esto corrió exclusivamente a cuenta de Konami que quiso así mostrar la obra. Recordemos Silent Hill 2 es una de las obras más recordadas de esta franquicia y por qué no del género survival horror en su totalidad y no es precisamente el juego que se destaque por ser un festival de tiros sino por tener un ambiente mucho más íntimo a la vez que opresivo. No obstante... Creo recordar en palabras de Babieno de que ellos destacaban que estaban reinterpretando Silent Hill 2 Remake y que íbamos a ver también una jugabilidad y mecánicas completamente renovadas y bajo el prisma de lo que podía ofrecer Blubberting. Esto en una entrevista del último año que te comenté aquí mismo en el 20 Podcast. Así que, sin pruebas pero sin dudas, me arriesgo a decir que Visto lo visto con el feedback de la comunidad, para mí que va Babieno recurrió un poquito y usó la carta de Esto es responsabilidad de Konami, nosotros no tenemos nada que ver, teniendo en cuenta de que gran parte del feedback de la comunidad de fanáticos de Silent Hill no quedaron tan contentos con que esto se convierta en un completo tiroteo. No obstante, tocará esperar dejar trabajar a Blobertin y ver qué es lo que pueden ofrecer con este auténtico clásico del género cuando Silent Hill 2 Remake se estrene en PC y en exclusiva en consolas PlayStation 5 a lo largo de este 2024. El juego aún no tiene fecha confirmada de salida. Ahora sí, pese a estar en día de miércoles, vamos a repasar los estrenos más importantes del mundo de los videojuegos que nos trae esta segunda semana de febrero. Comenzamos con el estreno del 13 de febrero de este último martes con Vanished Girls of New Eden que llegó a PlayStation 5, Xbox Series X y S y también a PC del estudio Don't Knot, los mismos que hicieron Life is Strange pero que en este caso se embarcan en una aventura RPG de acción y fantasía oscura. También este 13 de febrero, este último martes 13, llegó en exclusiva para PC el título Lifanga: The Time Shift Warrior de Sandor Studio. Como te decía, solo disponible en PC por ahora en Steam y Epic Games Store. Un juego del que ya hablamos anteriormente en el Fenty Podcast, que mezcla el Roguelite con combates tácticos, en el que vamos a tener que usar a nuestros propios clones para poder superar los retos de este Lifanga The Time Shift Warrior. Otro que también llegó esta semana, este último martes, a PlayStation 5, PlayStation 4 y PC fue Ultros, un metro. Yovania multicolor Con una estética realmente Muy distintiva En un género que está bastante Saturado, sobre todo en el terreno Indie de los últimos años Pero en el cual Ultros parece que Se quiere abrir paso, como te decía Con esta distintiva Estética e identidad Veremos por supuesto si lo logra Y qué tal le va otro que ya está disponible pero a partir de este miércoles 14 es la remasterización de los primeros 3 Tomb Raider, estos clásicos juegos protagonizados por quien si no por la mismísima Lara Croft que ya llegó a Playstation 5, Xbox Series X y S, Playstation 4, Xbox One, Switch y PC. Y por último y para cerrar esta semana, el 16 de febrero el próximo viernes tenemos partida doble de estrenos con Mario vs Donkey Kong, por supuesto exclusivo de Nintendo Switch. Y por otro lado el larguísimamente esperado Skull and Bones luego de su última beta, el juego de acción y combates navales de Ubisoft Singapore. llegará a Playstation 5, Xbox Series X y S y también a PC, como te decía este viernes 16 de febrero para cerrar los estrenos de esta semana. Hasta acá con un nuevo 20 podcast. Te agradezco como siempre por la compañía. No te olvides de compartir este episodio en las redes sociales si te gustó este contenido. Así me ayudas a hacer crecer este pequeño gran proyecto. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.